0: Estamos en comunicación con Facundo Monguzzi, el fundador de la Escuela Nacional de Agroecología del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE eh, Rural. Facundo, ¿cómo te va? Acá Sebastián Premisi, Luciana Glesser, Juan Francisco Martínez Pella, te saludamos.
1: Hola, muy buenos días a todos y a todas, ahí, a los oyentes. Eh, bueno, agradecer en primer lugar por dejarnos estar eh, dando estas notas que... Muchas veces es difícil poder llevar este mensaje a los medios y que sea escuchado, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde eh... estás
0: ahora? ¿Dó hola. Hola, ahora sí, no digo, ¿Dónde, dónde, ¿dónde estás ahora? Bueno, yo provincia? ahora
1: justamente me encuentro, nosotros denominamos al sur cebollero, la última parte de la provincia de Buenos Aires y toda la zona de Río Negro, ¿no? Eh, donde se produce gran parte de la cebolla del país, casi el 70% de la cebolla del país, donde se exporta gran parte de esa cebolla que vemos día a día en nuestras mesas, que es la cebolla, la colorada, digamos, la, la más, la que vemos diariamente. Hay dos tipos de cebolla, una que viene de esta zona y la otra viene de Santiago del Estero, San Juan. Y acá se hace principalmente todo esa cebolla y se exporta, ¿no? Uh -huh. eh, eh, una zona muy importante en esta producción, tanto de papa, cebolla y después en, de frutas eh, en la temporada de verano, ¿no? Eh, acá me encuentro y, bueno, acá alrededor de esta zona, organizativamente, hay más de 4.000, 5.000 familias ...productoras o relacionadas con el trabajo rural, ¿no? Eh, eh, principalmente la actividad de la cebolla implica mucha mano de obra... ...temporaria, eh, que va desde la siembra hasta el trabajo de descole... Eh, ...que es cuando se, le saca la, eh, se limpia la cebolla, el embolsado, el empaque... Eh, todo lo que implica el trabajo de la cebolla hasta cuando llega al mercado.
0: ¿no? Facundo, te, te hago una consulta. Sí. El, la agricultura familiar tiene un área específica en el Ministerio de Agricultura. Cuando el Ministerio de Agricultura tiene que comunicar sus políticas o, o mejor dicho, cuando el Ministerio de Agricultura tiene que sentar sobre una mesa a los actores que producen alimentos y siempre se jactan de que la Argentina produce alimentos para 600 millones de personas, se sienta a las grandes organizaciones las que están dentro de la llamada mesa de enlace y la agricultura familiar queda como un, un apéndice dentro de las políticas del Ministerio, pero al costado, de hecho hay una ley de agricultura familiar que todavía no ha sido reglamentada que viene en el año 2015 entonces primero te pregunto por esa situación pero también para que me describas vos cuál es el rol que podría tener la agricultura familiar en mmm, las políticas públicas para llevar alimentos eh, de una manera mucho más masiva de la que se está haciendo ahora
1: Bien, sí, como decía, principalmente al momento de negociación, podríamos decir, o de generar políticas públicas, se sientan tres entidades eh, que se vienen sentando continuamente. Hoy justo se cumplen 110 años del grito de Alcorta, donde surge una de las entidades, la Federación Agraria. Eh, entonces... Ese hecho también se refleja, capaz lo podemos reflejar mucho a algunas situaciones de hoy, ¿no? Eh, cuando me refiero a ese grito es cuando reclamaron por ahí un sector migrante, eh, tal vez nuestros abuelos eh, podrían haber estado ahí reclamando por precios más bajos de la tierra, arrendamientos más bajos, y hoy se da la misma situación en los cinturones verdes, ¿no? Eh, la mayoría son migrantes en los cinturones hortícolas, tanto de La Plata, podemos hablar de Tucumán, de eh, Rosario, de Córdoba, o de la misma zona en la que me encuentro yo. Son sectores migrantes, la mayoría de origen de nuestro país hermano, de Bolivia, o de segunda o tercera generación que no tienen la tierra, ¿no? Eh, ahí como comparando eso de hecho, y que hoy muchas veces no son escuchados, eh, hacia las políticas, digamos, del sector de la agricultura familiar, que es quien produce diariamente los alimentos en, en nuestra mesa, ¿no? Esa lechuga que vemos, el tomate, la fruta, todo eso es producido en gran parte de los cinturones hortícolas de, de cada una de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, muchas veces no nos vemos sentados en esa en esas mesas de diálogo, sino que se ve otro sector, eh, llamándole el del agronegocio, eh, reflejado en, e en esa mesa. Nosotros lo que venimos construyendo son distintas cooperativas y hacia una política de una federación, una federación de la agricultura familiar para poder representar a todos esos productores productores que no están en ninguna de esas mesas de diálogo. Si bien con la ley, o que todavía no está aprobado y está siempre en, en discusión, ni siquiera tiene fo los fondos correspondientes, la ley de agricultura familiar, eh, hay un margen más, pero falta un montón de cosas más, pero al momento de negociar o ver realmente las políticas públicas, hay solo una parte del campo sentada ahí. Y entonces eso exige mayor organización desde los sectores productivos de los que realmente por ahí están trabajando la tierra y que no la tienen, ¿no? Eh, es un gran problema que estamos atravesando en la Argentina, ¿no? Con una concentración también de la población, el 93% en las grandes ciudades y bueno. Eso también dejó, creo, bastante reflejada la pandemia en cuanto a la concentración de nuestro país donde vivimos y la población rural y cómo se producen los alimentos, uh -huh. ¿no?
0: La ley de agricultura familiar que te mencionaba que todavía no está reglamentada,
1: uh -huh. te traslada
0: la pregunta: si sabes por qué todavía no se reglamentó. Entiendo que durante el macrismo se desactivó absolutamente. No se ve qué, qué ha acontecido en estos últimos dos años. Eh, pero tenía un capítulo interesante sobre la creación de un Banco Nacional de Tierras pensando en la, eh, el arraigo y poder utilizar eh, tierras o improductivas o tierras fiscales para eh, extender la agricultura familiar. En un momento Alberto Fernández habló de la posibilidad de utilizar las tierras ociosas del Estado para estos fines, pero bueno, también quedó en saco roto. Entonces te pregunto, ¿cuánto podría cuánto podría mejorar la situación de, en la distribución de alimentos? Pensando en que muchas de las dificultades que tiene la agricultura familiar, la producción de la agricultura familiar es, el, es llegar a los mercados, a las grandes ciudades, y ahí es donde se pone en juego el poder económico, entonces cuán distinto sería que... Eh, pudiesen localizarse en distintas ciudades a partir de una política pública de distribución de tierras y resolver quizás la cuestión de, de la logística de esa manera. Te lo traslado a modo de reflexión y pregunta.
1: Sí. En ese punto es muy importante, ¿no? Siempre, o sea, lo pongamos en ejemplo por ahí para ser un poco más gráfico. Si vos estás, pasas muchas de las producciones, ¿no? Eh, en este caso, ponele que hagamos eh, producción de cebolla, o sea, alquilar por año, ¿no? O sea, por cosecha. Entonces vos vas alquilando distintos años, distintas chacras. ¿Qué capacidad de invertir en un campo tenés o en una chacra si te estás mudando de un año al otro? O vamos al cinturón hortícola. ¿Qué capacidad de invertir tenés si un alquiler te dura menos de tres años? O sea, de invertir tecnología, ¿no? Riego, manta, eh, tecnológicamente para producir mejor, ¿no? Entonces en eso no no podés mejorar las condiciones, y ni siquiera hablar de condiciones de vivienda, ¿no? Eh, de instalarte en un lugar que muchas veces pasan los cinturones hortícolas, los compañeros viven en casillas de madera, eh, durante el frío, todo. Entonces eso mejoró no solo la calidad de vida, sino la cantidad, o sea, productivamente, la cantidad productiva. Y otra cosa muy importante es, que nosotros lo demarcamos, es el proceso hacia la transición agroecológica. Cuando hablamos de agroecología, la principal cuestión es también poder poseer la tierra, ¿no? Porque vos ahí vas a mejorar el suelo. Y entonces, mejorando el suelo producís de una fa mejor manera saludablemente. Pero si vos, con distintos mecanismos, abonás naturalmente la tierra y te tenés que de ir un, de un año al otro o establecer corredores biológicos o establecer plantaciones de árboles para mejorar esa calidad, es imposible.
0: ¿En algún momento Entonces, vos... Vos hablaste del sí. grito del corte y en algún momento la Federación Agraria reclamaba, bueno, la segmentación de las retenciones, pero también la modificación de la ley de arrendamiento, con lo cual me parece que quedó ya eso en los anales de, de, otra, de otra historia, teniendo en cuenta el derrotero de la Federación Agraria en los últimos años.
1: Uh -huh.
0: lo, lo importante que sería una modificación de una ley de arrendamientos en la línea que estás comentando.
1: Sí, es muy importante tanto la modificación de una ley de arrendamiento para los productores, si bien ahora hay un poco más de cambio, pero muchas veces en la práctica, en la práctica real, en el territorio, no pasa eh, eso, y es importante poder discutirlo, y tanto de discutir eso como venimos presentando nosotros una ley de protección de los valles y los cinturones y los ases productivos, ¿Qué pasa? En las grandes ciudades avanza la cuestión inmobiliaria, se van trasladando todo lo que son country, construcciones, y van despegando ese cinturón a haciendo que se eleven cada vez más los precios, o trasladándose a zonas donde no es buen suelo, digamos. Entonces eso también complica, y esos puntos no se están discutiendo no se discute directamente muchas veces un desarrollo agrario con arraigo rural para que nuestros jóvenes puedan quedarse en el campo, para que nuestros jóvenes tengan conectividad, tengan acceso al estudio, eh, que se fomente el trabajo de la pequeña industria, de la pyme rural, digamos. Todas esas cuestiones muchas veces no se terminan discutiendo por el mismo hecho de no discutir. ¿Cómo, cómo vamos a producir, cómo generar el desarrollo agrario en nuestros pueblos para que nuestros jóvenes se queden y para no generar una migración en la ciudad. Entonces esos son los puntos por ahí que muchas veces tenemos que estar discutiendo como sociedad y terminamos discutiendo punto de retención, sí o no, eh, de ir a una discusión profunda.
0: Facundo, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Alafuentes.
1: Bueno, muchísimas gracias a usted.
0: Pasó Facundo Monguzzi, fundador de la Escuela Nacional de Agroecología del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE Rural.